0: Cela a à voir avec le phénomène psychologique de prédictabilité. Vous êtes un humain complexe vivant dans un monde chaotique complexe. Aussi intelligent que vous soyez, vous êtes absolument incapable de prédire le futur avec une certitude parfaite. Alors vous allez simplement faire du mieux possible pour vous rapprocher de ce stade. Et pour cela, il faut de l'ordre. Votre maison, votre lieu de vie est un espace ordonné dans lequel vous avez un pouvoir d'influence significatif. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le rééquilibrage alimentairecom et aujourd'hui, on va calmer le jeu. Au départ, j'étais parti pour faire un épisode de réponse aux questions fréquentes, donc cet épisode 70, et les réponses notamment que je reçois tous les jours dans mes boîtes de réception, que ce soit par mail, sur Instagram, et au final, je ne lis pas beaucoup ailleurs, mais j'en reçois aussi sur Facebook, sur Telegram, bref. Et puis finalement, en commençant à sélectionner les questions qui composeraient l'épisode du jour, j'ai bloqué. Les réponses à ces questions, aux questions que je reçois très fréquemment, eh bien je les connais toutes, bien entendu. Ça aurait probablement fait un très bon épisode parce que beaucoup de gens se posent ce genre de questions, les questions que je reçois très très souvent, et vous auriez été ravis de recevoir les réponses pré-mâchées et prêtes à l'emploi. Et puis, vous auriez certainement retenu les portions des réponses qui vous arrangent, vous les auriez peut-être appliquées pendant une semaine, et puis vous les auriez oubliées. Je ne vous jette pas la pierre en disant ça, c'est le 21e siècle, c'est l'évolution environnementale qui veut que ce genre de comportement se produise. Et si vous avez une question, par exemple, sur les protéines dans la perte de poids, eh bien, vous aurez au minimum... 4000 réponses différentes en quelques minutes de recherche sur Internet. Et puis, si vous creusez quelques heures, vous serez face à une quasi infinité de réponses. Forcément, dans une situation pareille, vous êtes plus à même de laisser entrer et sortir les choses de votre crâne. C'est regrettable selon moi, mais bon, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire du moins. Plutôt que d'entretenir ce que je pense être la course au toujours plus, on va éliminer des choses. Plutôt que d'apporter de nouvelles réponses à des questions que je reçois constamment, eh bien, on va supprimer des questions qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez probablement déjà été chez quelqu'un ou vu à la télé des décorations d'intérieur magnifiques. Alors là, vous vous dites où il va là Où est-ce qu'il nous emmène C'est le rééquilibrage alimentaire. On parle de décorations d'intérieur. Pas de panique. Pas de panique, sans plus de transition. Je vous répète, vous avez déjà été probablement chez quelqu'un ou alors vous avez déjà vu à la télé des décorations d'intérieur, de salons, de chambres, de cuisine, des décorations d'ameublement d'intérieur très jolies. Des trucs vraiment magnifiques dans lesquels on se sent bien immédiatement. Eh bien, il y a une constante là-dedans, c'est le vide relatif. Le but, c'est d'en faire le plus possible avec le moins possible, de faire le plus beau salon avec le moins de mobilier possible. C'est extrêmement satisfaisant et relaxant en vérité. Cela se répercute bien souvent sur votre espace mental. Par exemple, ma chambre est toujours rangée parfaitement. Rien ne dépasse absolument rien du tout. Et mis à part les pièces artistiques ou décoratives qui s'y trouvent, l'intégralité de ce qui est à l'intérieur de ma chambre occupe une fonction. Mes livres, mes vêtements, mes câbles, mon matériel, tout est rangé et trié. Ça ne m'occupe pas l'esprit. Sachant que chaque chose est à sa place et que rien ne traîne inutilement, ça libère immédiatement de l'espace mental. Je peux davantage me concentrer sur ce qui compte vraiment. Et dans une mesure de continuité, mon ordinateur et les dossiers qui s'y trouvent sont aussi parfaitement rangés. Je sais où les fichiers sont, je sais pourquoi ils y sont. Forcément, ça relaxe. Dans la dimension opposée. Imaginons que tout soit en bazar, que la vaisselle ne soit pas faite, que mon lit ne soit pas fait, que toutes mes fringues soient en boule, que mes livres traînent un peu partout dans l'appartement, que mes fichiers soient répartis au hasard sur divers disques durs externes, que mes chaussures soient désolidarisées, que mon linge sale soit à moitié mélangé avec le linge propre, que je passe l'aspirateur sur uniquement 50% de ma chambre en laissant le reste de côté. Eh bien ici, tout va mal. Et vous l'entendez même, dans la façon dont c'est prononcé, entendre un chaos pareil, on se on se rend directement compte que ça va pas. Ça va pas, c'est le bordel. Tout s'accumule alors dans mon esprit. Si je cherche quelque chose, je passe un temps fou à le trouver dans l'appartement. Si je dois me concentrer sur une tâche, j'ai du mal à le faire parce que je sais que la vaisselle m'attend aussi dans l'évier et que je vais devoir le faire à l'avenir, donc ça me pollue l'esprit. Si je dois me lever pour aller marcher, eh bien je vais avoir... La flemme, parce qu'il faut que je trouve ma deuxième chaussure dans tout ce bordel. Si je dois lire un livre, il faut que je me souvienne où je l'ai posé la dernière fois. Il faut potentiellement que je retrouve la page à laquelle j'étais rendu parce que c'est tellement le foutoir que peut-être que je mets pas de marque-page. Enfin bref, vous voyez un peu le schéma. Ça n'est pas viable. En tout cas, ça n'est pas viable pour performer. Et la majorité des auditeurs de ce podcast s'accorderont sur ce point. Vous attesterez, probablement sans réserve, qu'il est plus agréable d'évoluer dans un espace où les choses sont à leur place. Vous accepterez sans doute l'idée selon laquelle c'est plus convenable de rentrer chez soi après le travail quand la vaisselle est faite et quand il n'y a pas de terre dans le couloir à cause de vos chaussures sales. Bon. Normalement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et si vous n'êtes pas, bien, malheureusement, on n'a pas, certainement pas le même profil psychologique. Bien. Excusez-moi. Cela a à voir avec le phénomène psychologique de prédictabilité. Vous êtes un humain complexe, vivant dans un monde chaotique, complexe. Aussi intelligent que vous soyez, vous êtes absolument incapable de prédire le futur avec une certitude parfaite. Alors, vous allez simplement faire du mieux possible pour vous rapprocher de ce stade. Et pour cela, il faut de l'ordre. Votre maison, votre lieu de vie est un espace ordonné dans lequel vous avez un pouvoir d'influence significatif. Vous savez que si vous faites la vaisselle maintenant, il n'y aura pas besoin de la faire en rentrant ce soir. C'est prévisible. Vous pouvez finalement sacrifier cinq minutes ce matin pour les récupérer ce soir. Parfait. En sortant de chez vous, les choses sont moins certaines. Votre influence sur ce qui vous entoure est amoindrie et vous allez subir et vous adapter à l'environnement. Vous devrez simplement faire du mieux possible pour interagir en fonction des situations. Et c'est pour cela que vous êtes aussi content de rentrer chez vous le soir. C'est pour ça qu'on se sent bien plus à l'abri chez soi que dans un train au milieu de la Russie par exemple. C'est pour cela qu'au fond, rien n'apporte plus de sécurité mentale qu'un lieu où votre influence directe impacte véritablement les choses. D'accord. Où est-ce qu'on est parti je vais résumer avant de passer à la suite parce que tout ça avait un intérêt réel. Le monde est chaotique et incertain. À l'intérieur de ce danger permanent, vous avez réussi à créer une bulle d'espace qui vous sécurise, votre domicile. Au sein de cette bulle, vous avez le pouvoir de clarifier les choses en rangeant correctement, en choisissant la décoration, la température, etc. L'impact de votre environnement sur votre psychologie est indéniable. Si votre environnement inspire le danger, vous serez sur vos gardes et aurez l'esprit réactionnel. Si votre maison est parfaitement en ordre et que vous vous y sentez à l'aise, votre esprit pourra se projeter sur une tâche précise sans dévier. Vous aurez l'espace de cerveau disponible pour faire des choix rationnels sans parasitage. Dans la continuité de cette explication physique, je veux passer à la notion psychologique, des informations que vous recevez concernant la perte de poids et de leurs répercussions sur votre progression. D'accord. Partons là-dedans. On va se concentrer un peu. Si vous passez votre temps à accumuler des babioles sans intérêt dans votre maison, elle va déborder. On est d'accord. Ça sera le bazar en permanence et vous serez noyé dans le désordre et ne pourrez même plus vous déplacer à l'intérieur de la maison. Plus vous accumulez, plus vous risquez d'être face au chaos dans votre propre maison. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous triez, que vous jetez, que vous réfléchissez avant d'acheter, etc. Bon, si vous passez votre temps à accumuler des informations contradictoires sans intérêt dans votre cerveau au sujet de la perte de poids, ça va déborder. Vous serez noyé dans le désordre et ne saurez plus du tout quoi faire. À chaque fois que vous voudrez manger une banane, vous vous souviendrez qu'un article à la con vous a dit que c'était risqué. Quand vous voudrez aller faire du vélo, vous vous souviendrez qu'une vidéo YouTube vous a dit que la course à pied brûle plus de calories. En fait, vous avez emmagasiné des informations contradictoires. Vous leur portez un crédit non justifié et vous êtes complètement débordé par tout ça. Et puis, vous êtes bloqué paralysé par les oppositions inhérentes à votre cerveau et ne progressez pas. C'est très ennuyant. Finalement, vous vivez à l'intérieur de votre crâne dans la dimension de la perte de poids, dans l'objectif de la perte de poids. C'est comme si vous viviez dans une maison qui est remplie de babioles à l'intérieur de laquelle rien n'est rangé, tout est en bordel. Donc, c'est absolument invivable et vous réagissez constamment au stress permanent chaotique qui est à la fois à l'extérieur de votre maison, mais aussi à l'intérieur. C'est pour ça qu'emmagasiner un maximum, un maximum d'informations sur la perte de poids, ça va forcément créer des contradictions énormes dans votre cerveau et vous serez paralysé. Vous ne pourrez plus bouger tellement il y a de conneries qui s'opposent dans votre crâne. Et d'ailleurs, cette situation, elle est assez symptomatique de l'époque. Pour tout vous dire, je m'extrais énormément de cette vie où on accumule toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans vraiment savoir pourquoi. Et ça n'est pas pour rien si je vis en Europe de l'Est. Le consumérisme occidental est bénéfique sur plein de points mais dans d'autres dimensions c'est une véritable bombe à retardement. Alors je nage probablement à contre-courant en vous disant ça mais je suis persuadé qu'aujourd'hui encore la qualité vaut mieux que la Quantité. Je préfère lire un seul livre de 1200 pages plutôt que de regarder 600 vidéos sur TikTok de 15 secondes. Je préfère apporter un soutien réel à 80 élèves plutôt que de balancer des diètes copiées-collées à 8000 personnes. Je préfère acheter un costume de qualité qui me durera toute une vie plutôt que d'en changer en fonction de la mode tous les ans. Et pour retrouver le chemin de la perte de poids qui est quand même le thème de ce podcast, je vous expose ma façon de voir cela. Il n'y a en vérité que 5 ou 6 points fondamentaux qui produiront 95% de vos résultats physiques. Tout le reste n'est qu'optionnel, marchandage fallacieux et autres sottises consuméristes. Vous devez absolument concentrer votre énergie entière sur ces points principaux et faire une abstraction quasi quasi complète du reste. Pour une raison extrêmement simple, la convergence des forces. Si vous essayez dans le même temps d'enfoncer un clou et de boire un café et de lasser vos chaussures et de discuter avec votre voisin et en même temps d'écrire une liste de courses, vous ferez probablement n'importe quoi parce que votre énergie est disséminée dans beaucoup, beaucoup trop d'actions en même temps. Alors que si vous lassez vos chaussures dans un premier temps, ben vous y arriverez. Et puis ensuite, vous allez écrire la liste de courses en buvant un café. Bon, ça ira. Et puis juste avant de partir, vous allez enfoncer un clou. Ça, ça devrait le faire. A priori, vous avez votre liste de courses dans la poche. Vos lacets sont faits. Vous enfoncez un clou. Et puis sur la route, vous discutez avec vos voisins. Normalement, vous arriverez à faire tout ça sans aucun problème parce que vos forces sont à chaque fois concentrées sur une seule tâche. Vous ne pouvez pas avancer, reculer, sauter, aller à droite et à gauche en même temps. Non, il faut choisir ce qui compte le plus. Si votre objectif c'est d'aller de l'avant, marchez devant. Si votre objectif c'est de perdre du poids, concentrez tous vos efforts sur les bases intransgressibles qui fonctionnent vraiment. Ne cherchez plus de techniques, d'astuces, de bizarreries, attrape-couillons. On sait comment faire pour éliminer du gras. C'est bon, c'est acté. Vous appliquez les bases et vous adaptez celles-ci en fonction du reste de votre vie. Alors à nouveau. Je vais vous réciter ces bases que vous devez appliquer sans fioriture, en étant succinct volontairement, et puis ensuite je vous expliquerai les pièges à éviter. Avant cela, je vous arrête une seule minute pour vous parler des habituelles 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous écoutez l'émission sur iPhone, je vous prie de cliquer sur le profil, donc sur le rééquilibrage alimentaire. Normalement, il déroule en violet sur votre portable et puis vous allez donc cliquer sur le profil, vous descendez, vous descendez tout en bas de l'épisode du, du podcast finalement et vous laissez 5 étoiles et un petit commentaire. Et puis au passage, vous en profitez pour cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie. Merci énormément pour ça. C'est très apprécié. Alors, on va donc se pencher sur les bases irréductibles de la perte de poids. Elles sont absolument importantes et il faut les interpréter de façon hiérarchique. Dans la vie, tout n'est que hiérarchie et priorisation. Si vous êtes actuellement en train d'écouter ce podcast plutôt que de regarder la télé, c'est parce que vous priorisez ce podcast. Dans votre hiérarchie actuelle, le podcast est plus important que la télé. Si vous décidez de regarder un oiseau sur un arbre par la fenêtre plutôt que de regarder la voisine qui promène son chien, c'est parce que dans votre hiérarchie, l'oiseau est plus important à regarder dans ce moment précis. Les hiérarchies ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles existent depuis des millions d'années. Elles permettent de simplifier le monde physique et psychologique en réduisant le panel de possibilités à un niveau acceptable. Les homards, vivent en hiérarchie de dominance, par exemple. Et sur Terre, il y avait des homards avant même que les arbres n'existent. Les hiérarchies sont plus vieilles que les arbres. Alors dans la perte de poids, comme quasiment partout ailleurs, il existe une hiérarchie de priorité. Elle peut varier un petit peu d'un individu à l'autre, mais la constante, largement étendue, se définirait comme cela. Numéro un, le déficit calorique. Vous devez vous devez manger moins de calories que ce que vous en dépensez. Le moyen le plus palpable de s'en rendre compte, c'est de compter ses calories au quotidien. Mais ce n'est pas le seul et unique moyen. On doit alors faire la distinction entre la fin et les moyens. La fin, c'est de maintenir un déficit calorique pour puiser du gras dans ses propres réserves. D'accord, la fin Fin, c'est de maintenir un déficit calorique pour puiser du gras dans ses propres réserves. Okay. Les moyens sont diverses et variés, et celui que je recommande étant peser ses aliments pour avoir une vision la plus précise possible des calories ingérées. Partant de là, il est très simple de comprendre comment gérer sa nourriture au quotidien. Cela permet aussi de se rendre compte, de se de rendre les choses pardon plus palpables et sous contrôle. D'autres personnes vous diront de sauter le petit-déj et ils appelleront ça le jeûne intermittent. Au final, vous mangez moins de calories le matin, donc vous passez en déficit calorique et vous puisez du gras. Pourquoi pas Encore d'autres individus vous diront de ne plus manger de féculents le soir. Eh bien, C'est le même principe de base. Moins de calories sur un repas, création d'un déficit calorique, donc vous puisez dans les réserves du corps. À ce propos, si vous ne saviez toujours pas ce qu'est un déficit calorique, j'imagine que vous venez de découvrir le rééquilibrage alimentaire. Auquel cas, je vous incite à regarder ma vidéo de 5 minutes à ce sujet dans laquelle j'explique précisément et avec des images ce principe fondamental. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez « déficit calorique, le rééquilibrage alimentaire » et vous tomberez sur ma vidéo pour bien comprendre tout ça si vous ne l'aviez pas encore assimilé. Juste en dessous dans la hiérarchie, on trouve les protéines, donc c'est le deuxième point. J'aimerais juste appuyer encore, sans le déficit calorique, vous n'allez pas perdre de gras. J'espère que c'est extrêmement clair pour vous. Vous aurez beau manger parfaitement sain, faire 3 heures de sport par jour, prendre toutes les pilules masseurs du monde, si au fondement, vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdrez pas de gras. Partant de là. Si vous comprenez à peu près ce que ça veut dire en théorie, mais qu'en pratique, c'est trop flou, rejoignez le plan. C'est exactement fait pour vous. Le principe est d'une simplicité hallucinante. Vous téléchargez l'outil, vous rentrez des informations sur vous et votre objectif. Et puis, en fonction de ça, votre déficit calorique est calculé automatiquement. Et en une minute, vous avez à disposition les 32 menus alimentaires personnalisables qui vous correspondent. Cliquez sur le lien sous le podcast pour devenir membre et pouvoir mettre en pratique le déficit calorique pour maigrir sans se prendre la tête. Revenons donc à notre seconde marche de la hiérarchie, à savoir les protéines. On a donc en niveau 1 le déficit calorique, c'est validé, et en niveau 2, il vous faut des protéines en bonne quantité. Au moins 1,3 g par kilo de poids du corps. Si je fais 70 kg... Il me faut au minimum 91 grammes de protéines par jour. D'accord Parce que 70 fois 1,3, ça fait 91 grammes. Donc 70 kilos, 91 grammes de protéines, vous faites ça avec vous-même. Si vous faites 80 kilos, vous faites 80 fois 1,3. Si vous faites 60 kilos, vous faites 80 x 1, euh, 60 fois 1,3. Et donc, ça représentera vos besoins en protéines minimum par jour pour optimiser la perte de poids. Donc pour moi, pour en revenir, si je fais 70 kg, ce qui n'est pas le cas actuellement, j'en fais 83, mais si je faisais 70 kg, eh bien j'aurais besoin de 91 grammes de protéines par jour. Ce qui représente environ 3 œufs le matin, 160 g de poulet à midi, un yaourt grec au goûter et un steak le soir. Voilà, ça, ça fait 91 grammes de protéines à peu près. Je répète, 3 œufs le matin, 160 g de poulet à midi, un yaourt grec au goûter et un steak, le soir, ça fait 91 grammes de protéines. Pas besoin de vous prendre la tête plus que ça. J'ai déjà expliqué que trop d'informations tuaient l'application pratique. Alors, restons simples. Déficit calorique et puis 1,3 g de protéines minimum. Là aussi, la gestion des protéines est intégrée directement dans le plan. Vous n'avez pas, pas besoin de faire des calculs. C'est déjà automatisé pour vous à l'intérieur du plan. Ok, la troisième marche de la hiérarchie de priorité sera le volume alimentaire. Ici, on peut le résumer en une seule phrase finalement. « Débrouillez-vous pour avoir les repas les plus volumineux possibles. » C'est plus long à manger, donc c'est bien pour la satiété. Ça prend plus de place, donc ça repousse la faim. Ça annihile la sensation de picorer comme un moineau. Ce qu'on voit dans certains régimes, où on a l'impression de vraiment manger deux grains de riz et puis euh, un, un petit pois. Voilà. Typiquement, le meilleur moyen d'augmenter le volume de ces plats, c'est d'y ajouter beaucoup de légumes. Sans vous prendre la tête, surtout. Qu'ils soient surgelés, en boîte, en bocaux, frais, peu importe puis également par le biais des fruits qui représentent aussi l'avantage de contenir peu de calories pour un gros volume. Donc l'idée dans l'augmentation du volume de serpas, donc on a déficit calorique, protéines et augmenter le volume de serpas, ces c'est vraiment d'avoir les assiettes les plus remplies possibles. Le meilleur moyen de faire ça c'est en ajoutant beaucoup de légumes sans trop se prendre la tête, c'est-à-dire que si vous aimez manger des crudités, eh bien allez-y ajoutez euh, 200 grammes 300 grammes de carottes, ajoutez 150 grammes de betteraves, ajoutez euh, de la salade, ajoutez des épinards et faites-vous des salades de crudités, ajoutez du maïs peu importe, le but c'est d'augmenter le volume de ces repas pour avoir des grosses assiettes et forcément ça se répercute au niveau de la satiété. Si vous passez plus de temps à manger, eh bien ça va repousser la faim plus longtemps. Ensuite, vous allez passer plus de temps à la digestion et il y aura beaucoup de fibres, donc ça va à nouveau repousser la faim, d'autant plus que dans les légumes et dans les fruits, il y a beaucoup de micronutriments qui sont vraiment importants pour la santé, donc tout ça c'est extrêmement bénéfique. Alors je vous répète, déficit calorique, protéines et enfin beaucoup de volume dans vos repas, à savoir beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Ce qui nous entraîne donc sur la quatrième marche de cette hiérarchie qui s'appelle la personnalisation. Ne mangez que ce qui vous plaît réellement. Ça paraît con et je comprends. Pourtant, vous n'imaginez pas le nombre d'individus qui se sont infligés des plats sans goût sous couvert de régimes minceurs. Des gens qui se forcent à bouffer du céleri parce que c'est bon pour la rétention d'eau ou autre annerie dans le genre. C'est n'importe quoi. Visez le long terme et à long terme, vous voulez manger des aliments qui vous plaisent Réellement, mangez les viandes qui vous plaisent, mangez les légumes qui vous plaisent, mangez les fruits qui vous plaisent et dans le cadre de votre déficit calorique, mangez les pizzas qui vous plaisent, d'accord c'est extrêmement important de respecter vos goûts et vos envies au quotidien parce qu'on le verra sur la cinquième marche du, euh, de, de la hiérarchie, ce qui compte c'est d'avoir une vision à long terme. À chaque fois que vous démarrez une nouvelle journée alimentaire, à chaque fois que vous composez vos repas, posez-vous la question, est-ce que c'est un repas qui me plaît au niveau du goût Oui Non Bon, si ça vous plaît pas, il faut faire quelque chose. Parce qu'on vise le long terme. Donc, c'est à dire qu'on change de mode de consommation et ça n'est pas, je perds du poids et ensuite je recommence à manger comme avant trois cordons bleus au goûter ou je ne sais quoi. Non. L'idée, c'est d'avoir une un espèce de guide, une ligne de conduite alimentaire qui va vous suivre pendant le reste de votre vie pour pouvoir vous sentir à la fois en bonne santé, pour pouvoir vous sentir à la fois bien dans votre corps mais aussi bien dans la façon dont vous mangez, bien face à vos repas et ne pas tirer la gueule parce que le repas est vraiment moche, et c'est vraiment pas bon mais vous faites ça uniquement pour maintenir vos 10 kilos perdus, non le but, c'est de se sentir tout à fait à l'aise dans les différentes portions de votre vie liées à la nutrition, liées à votre santé physique. Donc, manger pour votre santé, mais aussi manger des aliments qui vous plaisent réellement et manger pour vous sentir bien dans votre corps et en plus, en découle forcément, se sentir bien dans son esprit puisque tout ça est lié. Ce qui nous mène donc à la cinquième marche du, euh, de la hiérarchie, qui est extrêmement logique, viser le long terme. Arrêter de courir le plus vite possible pour maigrir à fond. Rien de tout ça n'a de justification dans le grand schéma des choses. Vous voulez être en forme pour cet été, donc il faut perdre 12 kilos rapidement, c'est ça euh, Ok, mais qu'est-ce que vous faites pour les 40 ou 60 étés qu'il vous reste à vivre Vous verrez ça plus tard c'est très court-termiste comme réflexion. À moins que vous ne comptiez quitter cette terre dans quelques semaines, rien ne, vous, ne devrait vous pousser à maigrir le plus vite possible. Le but, c'est quand même de perdre du poids sans rechuter. Alors, pour résumer tout ça, numéro un, le déficit calorique est absolument non négociable. Vous devez y être pour perdre du gras. Numéro deux, les protéines sont extrêmement importantes. La majorité des femmes n'en mangent pas assez et c'est terrible. Assurez-vous d'en avoir au moins 1,3 g par kilo de poids du corps chaque jour pour optimiser votre perte de poids. Numéro 3, mangez des légumes et des fruits. Ce n'est pas une énième blague de la télé, pour une fois c'est utile, ne vous limitez pas sur ce point, allez-y franchement. Numéro 4, personnalisez tout ça selon vos goûts réels. Si vous détestez la dinde, n'en mangez pas. Si vous adorez les haricots verts, allez-y gaiement. Si vous voulez manger un chocobon tous les matins, allez-y tant que cela se fait dans le cadre de votre déficit calorique, c'est ok. Et numéro 5, ne me prenez plus la tête avec les saloperies de Régime Express. Vous avez le temps et vous devez le prendre parce que sinon vous rechuterez et vous viendrez réécouter ce podcast en disant que j'avais raison. Voilà, tout y est, vous avez juste 5 points à connaître. Pas besoin de regarder 50 vidéos YouTube de plus, pas besoin de savoir si le brocoli sont, euh, est meilleur à la vapeur ou à l'eau, c'est du détail bidon. Tant que vous n'avez pas appliqué ces 5 points dans votre vie, le reste n'est que pollution mentale. Alors évidemment, les 32 menus alimentaires du plan ont été composés en suivant ce schéma hiérarchique et je l'ai créé pour que votre énergie entière puisse se concentrer sur la pratique. Je gère toute la théorie parce que je suis meilleur que vous sur ce point, j'ai suivi et accompagné 2974 personnes, alors ça ira pour reconnaître ce qui est important. Dans le plan, les menus sont optimisés autour de ces points. Maintenir votre déficit calorique sans vous sentir paumé, apporter suffisamment de protéines pour optimiser votre perte de gras, prioriser le volume alimentaire dans la journée pour ne pas avoir faim constamment, vous laissez manger selon vos goûts et envies grâce au menu modulable, modulable pardon. vous modifiez les repas en seulement trois clics et les quantités s'adaptent à vos besoins réels. Tout ça est fait pour vous et vous n'avez juste qu'à appliquer en pratique. Et puis, l'optique de long terme en vous laissant beaucoup, beaucoup de flexibilité parmi les 32 menus et avec une base de données énorme d'aliments que vous pouvez ajouter dans vos menus en fonction de vous, de vos goûts, de vos envies, de ce qu'il y a dans votre frigo, de ce que vous avez envie de manger aujourd'hui, de est-ce que vous mangez ou non au restaurant parce que tout ça est possible de l'inclure dans le plan très facilement. Alors le lien pour rejoindre les 1200 membres du plan, il est juste en dessous le podcast, vous pouvez cliquer dessus. Ou alors si vous ne le trouvez pas, vous allez directement sur mon site le-rééquilibrage-alimentaire.com et puis vous vous rendez dans la section « Programme ». Voilà, si vous êtes prêt à passer à la pratique sans vous encombrer le crâne avec la théorie, le plan va vraiment vous changer la vie. Alors maintenant, comme prévu, je vais expliquer les pièges fréquents liés à la surintellectualisation de la perte de poids. On a le premier que j'ai euh, déjà évoqué, il me semble, dans le dernier podcast de 2020. On a <rire> l'index glycémique qui représente ni plus ni moins que la variation du taux de glucose sanguin affilié à l'ingestion d'un aliment. En réponse à cela, donc à cette variation de glucose à la hausse, eh bien le corps produit de l'insuline qui est donc l'antagoniste du glucose et qui vient donc le tamponner pour ramener le taux à un niveau acceptable. Si vous êtes diabétique ou affilié, bien évidemment qu'il faut y faire attention. Mais pour 99% des gens, c'est un attrape-couillon. S'attarder sur l'index glycémique devrait être dans la 15e ou même la 20e place de vos priorités. Pas avant. Il y a beaucoup trop de choses importantes et qui influencent davantage votre poids que l'index glycémique. En fait, ça revient précisément à choisir la couleur de l'intérieur de votre boîte à gants dans votre voiture. Euh, bon, on voit bien que ce n'est pas la priorité. D'abord, il faut qu'elle ait un moteur, des roues, un châssis, des sièges, un volant, etc., etc. Et puis... Enfin, finalement, si vous avez du temps à perdre, eh bien, occupez-vous de la boîte à gants en dernier ressort. Et c'est exactement pareil pour l'index glycémique. D'autant plus que la majorité des gens qui vous parlent de l'index glycémique comme étant un big deal ne prennent même pas en compte les notions de charge glycémique. Et ne comprennent même pas non plus la causalité entre index glycémique et aliments ultra transformés, ce qui les amène à sauter une étape de réflexion alors, par malhonnêteté intellectuelle ou simplement par incapacité de réflexion. Voilà. Pour l'index isémique, c'est la quinzième, la vingtième de vos priorités. Il y a tellement de choses à voir avant et surtout, il y a les cinq points de la hiérarchie que j'ai évoqués dans ce podcast qui sont vraiment prioritaires. Tant que tout ça n'est pas validé, acté et mis en pratique, l'index isémique, c'est l'intérieur de votre botagone. On s'en, on s'en t'approie Ensuite, dans les pièges minceurs, on trouve la détox. Alors je vais vous dire dans quelle mesure c'est potentiellement valable. Hein, parce que le but c'est pas de taper dessus sans, sans rien proposer. Alors, faire un jeûne hydrique de plusieurs jours, eh bien c'est potentiellement valable. Effectivement, vous mettez votre système digestif au repos. D'accord. La littérature scientifique et surtout les textes fondateurs tendent à démontrer l'intérêt de cela, donc de faire un jeûne qui va durer deux jours, trois jours, quatre jours, a priori ça peut être utile. Euh, pour tout le reste, pour tout le reste de détox, c'est complètement idiot. Le thé détox, la poudre détox, les boissons détox, les piles détox, ça va. C'est exactement la même saloperie que les marabouts du XIVe siècle qui venaient vendre dans les châteaux. Il venait vendre des boissons miracles pour voir à travers les murs. Bon, la poudre détox, c'est du même acabit. Si votre corps avait attendu que les thé détox existent pour éliminer les toxines de l'organisme, eh bien, je ne serais pas là pour vous parler. Je serais complètement mort parce que j'ai jamais pris de thé détox de ma vie. Euh, et en final, six milliards, 999 millions de personnes n'ont jamais pris de putain de thé détox et se portent très bien. Hein voilà. Donc tout ça, c'est de la foutaise et c'est du maraboutisme du XIVe siècle, euh, ça n'a aucun sens. Ensuite, on a le piège des aliments précis, qui s'autoproclament comme étant supérieurs. Par exemple, faites une monodiète de raisin. Par exemple, ne mangez que du poisson. Ou alors, bannissez tous les aliments verts. Bah oui, pourquoi pas. Ou alors, ne mangez que de la viande rouge et du lait de chèvre. Ou je ne sais quoi dans le genre. Non vous êtes unique, vos goûts aussi, vos envies pardon aussi, votre budget alimentaire aussi, votre capacité digestive aussi, personne ne devrait vous imposer de manger tel ou tel aliment. C'est un piège. Il n'y a pas de notion généralisable à ce point. Par exemple, si vous êtes un Allemand du Nord ou un Scandinave, a priori, vous allez avoir vous n'allez pas avoir de soucis pour la digestion du lait parce que vos ancêtres en boivent depuis des années et des années, enfin des générations et des générations, donc... A priori, votre euh, physiologie a évolué dans ce sens et vous allez avoir aucun problème à digérer le lait. Donc, si vous êtes un descendant scandinave ou allemand du Nord, il n'y aura pas de souci pour la digestion du lait. Par contre, si vous faites boire du lait à un petit indien euh, qui vient donc euh, d'Inde, d'Asie, euh, ça va être beaucoup plus compliqué. Et il risque d'avoir des diarrhées très fréquentes s'il se met à boire du lait parce que personne ne boit du lait dans sa famille. Depuis des générations et des générations, personne n'a bu de lait là-bas. Donc, il y a vraiment des choses à voir sur ce point là alors quand quelqu'un vous dit mais non tu dois faire absolument une mode de raisin c'est la, la solution à tout ou alors quand on vous dit de façon généralisée mais non tu dois manger uniquement de la viande rouge et du lait de chèvre tout ça c'est des conneries la précision des aliments est absolument dépendante de vous et de votre ressenti et de votre génétique et de la façon dont vous réagissez aux aliments et de vos goûts et de vos envies etc donc quand on vous parle d'un aliment indispensable pour maigrir ou d'un aliment à absolument bannir pour maigrir, il faut se barrer, c'est des conneries, ça n'existe pas. Ensuite, il y a évidemment d'autres pièges très répandus, mais on va y passer des heures si j'y reste, donc arrêtez de vous infliger tout ça. Choisissez deux ou trois sources d'informations qui vous semblent légitimes pour les bonnes raisons et puis attachez-vous à cela. Si vous ne voyez aucune progression, remettez ça en question, vous d'abord et puis les sources ensuite. Personne ne détient la vérité véritable, mais rappelez-vous qu'écouter absolument tout le monde sur un sujet, ça revient à n'écouter personne d'autre que vos, présupp vos présuppositions corrompues. Donc, Faites bien attention, rappelez-vous de la comparaison que j'ai prise au début. Si vous écoutez tout le monde, c'est exactement comme acheter des milliers et des milliers de babioles et de les laisser traîner dans votre appartement. Vous êtes perdu, c'est le chaos, vous vous sentez absolument noyé parmi toute cette masse euh, environnante et au final, vous paniquez et vous réagissez plutôt que d'agir de façon consciente et réfléchie. Donc, faites la même chose avec votre cerveau, ne laissez pas rentrer tout et n'importe quoi, ne vous laissez pas influencer par tout et n'importe quoi, choisissez correctement vos sources d'information. Si j'en fais partie, très bien. Si vous pensez que je raconte que des conneries depuis 70 épisodes, euh, bah écoutez, ne m'écoutez plus. Hein. <rire> C'est marrant ça à dire, écoutez, ne m'écoutez plus, bref. Mais voilà, choisissez intelligemment les choses plutôt que de vous laisser avoir par des milliers et des milliers de sources différentes qui vous racontent tout et son contraire. Bon, avant de vous quitter, je vous rappelle que le lien pour devenir membre du plan est juste en dessous le podcast. J'espère sincèrement que tout ça aura pu éclairer votre lanterne et je vous dis à tout de suite dans l'espace membre du plan si jamais vous le rejoignez ou bien à la prochaine fois pour un podcast. Au revoir.